0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一名漂亮的女歌手为何下嫁给一个大她十岁的平庸男人呢？可是，这个男人抱得美人归之后，却为何刚刚结婚三个月便起了害人之心呢？在这与狼共舞的日子里，歌手经历了怎样的惊魂呢？面对凶手布下的一道道迷魂阵，这警方又是如何抓住狐狸尾巴的呢？啊，这种种的疑问啊，我们从2010年的10月底说起。这一天。鄂东某县的幺幺零指挥中心接到市民前围报警称：“我家被盗了。”接警之后，民警立即赶到事发地，一进门便发现房内是杂乱无章，现场给人的第一感觉就是一桩入室盗窃案。然而，民警在勘查的同时又颇感纳闷：房屋内门窗完好，没有撬动的痕迹，难道房主会为窃贼大开方便之门吗？这还不算，警方感到更加蹊跷的是，除了女主人李敏的戒指和手机不翼而飞以外，这房间内的其他贵重物品都是安然无恙的。嗯，这个看似平常的盗窃现场，处处弥漫着一种诡异的气息。就在这时，一名细心的警察发现了这室内的一角有模糊的血迹，顿时警觉起来。于是啊，民警仔细搜索每一个角落。可当打开女主人卧室衣柜的一瞬间，在场的人员瞠目结舌，只见里边藏着一具冰冷的女尸，而死者正是报案人钱伟的妻子李敏。本以为是一场简单的入室盗窃，但是现场却惊现命案，这令在场的民警极为震撼。而受害人李敏的身份非常特殊。他是歌手，他的歌喉打动过无数观众的心坎这个现场无异于是一枚重磅炸弹，在这个县城掀起一片哗然。该县公安机关立即抽调多名精兵强将组成专案组，迅速启动命案侦破机制。警方通过尸检确定了，李敏是因为钝器击伤头部昏迷之后，又被绳索勒颈窒息而亡的。由于凶手已经将现场进行了清理，啊，民警除了提取到同一个人留下的几处残缺不全的足印之外啊，再也没有找到更多有价值的痕迹。很明显啊，看上去啊，这似乎就是一起入室盗窃引发的命案，啊，这窃贼在入室盗窃过程中惊动了女主人，为了防止罪行暴露，丧心病狂的又杀人灭口，然而的。当警方按照这条思路侦查时，却又发现诸多有悖常理之处。这小偷吧，一般会选择在夜深人静、人们熟睡的凌晨作案。可是，这个小偷为何在万家灯火的时刻铤而走险呢？再就是，刘窜犯作案之后一般会仓皇逃走，但是这起案件中的凶手却是更加淡定。难道她从容不迫地清扫现场时，不怕被被害者的丈夫突然打开门进来吗？难道她泰然自若地藏匿尸体时，不怕受害人的亲人突然来访吗？接着，警方通过痕迹专家刻画出嫌疑人的体貌特征，此案系一人所为，而且啊，是一个会武功的男子。但是奇怪的是。啊。这脚印检测的结果却大大的出乎警方的意料了。这现场留下的一双三十六码运动鞋的鞋印，可是成年男子根本就无法穿这么小的鞋码。案发小区对面安装有个监控摄像头，专案组啊，根据录像资料对案发时段的进出小区的每一个人都进行详细的调查，结果所有人都被排除了嫌疑。这。这令办案人员感到不可思议。后来啊，警方仔细勘察发现，这个摄像头啊不能拍摄小区的完整画面，有一米宽的地带和空间成为了盲区。当人们顺着这条窄窄的盲区进入小区时，就会在摄像头下变成隐形人。侦查实验提醒警方啊，这犯罪嫌疑人是非常熟悉这个小区的环境的，断定是熟人作案。案情啊，似乎不像是入室盗窃杀人这么简单。警方感到遭遇了高智商对手。女儿莫名被害之后，李敏的母亲无法接受“白发人送黑发人”的丧女之痛，数次哭得昏厥过去。可就在这时，泰康人寿保险公司的工作人员突然找上门了，说：“你女婿钱伟为你女儿投保了32万元的死亡保险。”请您协助办理理赔事宜啊！李敏的母亲顿时一惊，她突然联想到了李敏的葬礼之上，从来不戴帽子的钱伟却买了一顶崭新的鸭舌帽，将半边脸都给遮住了，似乎啊，就是在掩盖着惊慌的眼神。他瞬间疑惑了，而也就是这条线索，将报案人钱伟纳入了警方的侦查视线。然而他。在接下来的调查中，又给警方当头的泼了一瓢凉水。警方调查得知，钱维的收入并不高，可他一次性的拿出八万四千元在泰康人寿为妻子购买保险，这一点就显得极为不寻常了。可接下来的专案组秘密调查中，又惊讶的发现，除了这笔保险之外，钱维还于2009年7月购买了新华保险，保额24万元。这还没完， 2 0 0 9年12月又在平安保险投保，保额高达50万元。这三份保单的死亡赔偿金共计达106万元，被保险人都是李敏，而受益人都是钱伟。据此，钱伟的作案动机便露出了端倪。可是，情报显示了，钱伟案发时正好在医院看病，他不具备作案时间和空间。那案情就变得扑朔迷离了。不过呢，警方追查其他活动轨迹，发现千唯经常出现在公共场所的摄像头下晃悠，啊，似乎是在刻意制造不在案发现场的证据，这就更加引起了办案人员的怀疑了、啊。根据经验来看呢，这应该是一宗雇凶杀人骗保案。侦查方向已经确定，警方啊便开始加大调查千唯社会关系的力度。而根据此类案件的特点呢，雇凶杀人案的杀手要么是拿到高额酬金，要么是跟雇主关系很铁。警方在调查钱威的账户时，也并没有发现大额资金进出的异常情况。于是，警方只能从钱威的亲友入手。但是啊，查了个底儿朝天呢，所有人都被排除了嫌疑。专案组的每一个成员都感到非常纠结了。因为经验丰富的刑警凭借第六感，都不约而同的做出判断，钱维和这桩凶杀案是脱不了干系的。明明凶手就在眼前，可警察呢，却因为找不到证据而不能抓他。可就在案件走进死胡同时，一名警察突然想到凶手的藏身处，在哪儿呢？钱维和李敏刚刚结婚一年。根据当地的风俗习惯，这人们呢都会在婚礼上设立一本人情簿，将宾客的名字和送礼的数额都记在人情簿上。警方判断啊，这凶手不拿一分钱的报酬而愿意为其杀人，那说明两人的关系很铁了，肯定会去参加婚礼。然而呢，当警方好不容易搜出钱维的婚礼人情簿时，却大吃一惊，因为人情簿的第十页被撕掉了一角。正反两面正好写有六个客人的名字，那凶手很可能就藏在这六人的名单中。而被撕毁的碎片显然是被烧掉或者丢弃了。为了找出这六个人，专案组成员又想到，新人在结婚之前，一般啊是先会列出宴请的名单，再发请帖啊。只要找到宴请单，再减去人情不少的名字，那、啊、剩下的客人就是撕掉的六个神秘者。啊！功夫不负有心人，警方费尽周折终于在床头柜的底层找到了钱伟的婚宴请客名册。而后啊，通过请客名册和人情簿逐一核对，这六名被撕掉的人也是浮出水面。经过逐一排查，其中五个人被排除嫌疑，而剩下的一名叫做周鑫的客人被专案组紧紧盯上了。经调查，周鑫会武强弄棒啊。这与警方当初的脚印痕迹也是相符合的。与此同时，警方还调查了解到了，周鑫没有固定收入，再加上啊前几年因为妻子出车祸尚欠几万元的债务，家境十分窘迫，具备作案动机。